0: que hacemos que no tienen sentido que las vamos a repetir, ¿no es verdad? A hay errores que cometemos que son tan obvios que tienen que ser evitados a toda costa. Puede ser la respuesta en algún examen, tal vez estuviste en la escuela o estuviste en la escuela, una operación matemática donde anteriormente has ocupado un procedimiento que te llevó a la respuesta incorrecta y sabes que no debes ocupar ese procedimiento otra vez, te lleva a la respuesta incorrecta. Pero tal vez se te olvida o por los nervios o por no haber estudiado y vuelves a ocupar este procedimiento y sales del examen y dices, no puedo creer, ¿por qué lo volví a hacer? O no sé si te ha pasado esto, tal vez vas en el auto y sabes que cierta calle tiene está cerrada por mantenimiento... Hay hoyos, hay baches, tal vez, pero por la prisa, por la distracción, por la rutina, te metes a esa calle vez tras vez, solo para de pronto recordar ya que estás en esa calle, ay, me metí en esta calle otra vez y está cerrada o está en reparación o lo que sea. Te subes con tu familia y vas con tu esposa y por ir platicando te vuelves a meter a esa calle. Y el punto es este, amigos, hay acciones que ya no podemos hacer otra vez. Hay errores que no queremos cometer otra vez. Aprendemos y cambiamos de estrategia, no es verdad. Pero el texto que vamos a estudiar esta mañana, absolutamente, mucha atención con esto, rompe con esta lógica. El texto que tenemos frente a nosotros es un texto, déjame ponerlo así o describirlo así, escandaloso. El texto que tenemos frente a nosotros es gráfico, es ilustrativo y muy duro de leer recuerden que estamos en la última vida en la última semana de vida del Señor Jesucristo ya vimos su entrada triunfal el lunes ¿Cómo es que las multitudes lo recibieron solo para abandonarlo días después también ya estudiamos cómo es que Jesús clausuró el templo el martes y nos mostró que ha llegado a un mejor templo ahora el punto de reunión entre Dios y los hombres no es un lugar físico ahora el punto donde podemos los hombres acercarnos con Dios es en Jesús en esencia en esa manera el cielo llegó a la tierra. Y déjame hacer aquí una pausa nada más porque eh, lo, lo pensé, eh, eh, recomendarlo. Hay una canción de, de un corazón que se llama, este eh, ¿cómo se llama? Cielo, cielo, en cielo en la Tierra, se llama Cielo en la Tierra. Está extraordinaria esa canción, es una de las canciones más teológicas que yo he escuchado en los últimos años y que precisamente ilustra cómo es que el cielo llegó a la tierra y ahora podemos tener esa, ese punto de reunión, escúchela, un corazón, cielo en la tierra. Y la, y la semana pasada, regresando a este repaso, vimos que las autoridades del templo confrontaron a Jesús preguntándole, oye, ¿con qué clase de autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Y Jesús no cayó en su trampa, vimos que les da la oportunidad a ellos de arrepentirse una vez más al preguntarles, oye y ustedes que creen acerca de la predicación de Juan el Bautista creen que venía de Dios o de los hombres una oportunidad más para que se arrepintieran que dijeran sí, sí venía de Dios el bautismo de Juan el Bautista era de arrepentimiento de pecados y queremos arrepentirnos pero rehusaron vimos que Reusaron contestar. Eso ocurrió el miércoles. Hoy, hoy seguimos en el día miércoles. Puedes ponerle tus notas. Seguimos en este día. Hay varias cosas que estamos haciendo el día miércoles. Seguimos el día miércoles y el evento que estamos por estudiar ocurrió inmediatamente después del enfrentamiento que estudiamos la semana pasada. Permíteme decir, hacer, decir esto acerca del pasaje que estamos por estudiar. Este pasaje es un resumen de la Biblia. Si tal vez puedes hacer un, como un paréntesis o una, una gran círculo. Este es el resumen de toda la Biblia. ¿Quieres leer la Biblia? Toda la Biblia resumida en un grano de arroz. Aquí está en este pasaje. En estos versículos tenemos la historia de la Biblia resumida en 12 versículos. En estos versículos vamos a ver el amor implacable. De Dios por la humanidad. Ese es el punto de este sermón, de esta mañana. Dios quiere que veamos su implacable deseo por salvarnos y ser nuestro Rey. Ahora, no lo puedo entender, si me preguntas. No hay una manera de explicarlo. Que el Rey del Universo haya querido hacernos parte de su reino y que a pesar de que nosotros nos hayamos revelado contra Dios, Él de forma implacable nos haya rescatado es algo que nunca podremos entender. Eso es amor genuino, es inigualable. Y hoy seguimos en el templo, Jesús, recuerden, está en el templo ahí, los enfrentaron los fariseos y le decían, ¿tú con qué autoridades estas cosas? Porque él caminaba por todos lados. Seguimos en el templo, sentados todavía allí, parados allí. Estamos de frente a Jesús, quien apenas hace unos minutos fue increpado por los religiosos, acerca de quién te crees tú para hacer todas estas cosas, como clausurar el templo y tirar las mesas de los cambistas y los animales y decir, esta es la casa de mi padre, de hoy. ¿quién te crees? Y cuando los religiosos rehusan contestar, no te vamos a decir, no, no, no vamos a responderte si la predicación de Juan el Bautista es de Dios de los hombres, entonces Jesús voltea a las masas y les cuenta esta parábola inmediatamente después que ellos rehusaron decir algo con respecto a la predicación de Juan el Bautista. Solo para que recuerden lo que vimos la semana pasada, nos quedamos aquí la semana pasada, el bautismo de Juan es del cielo de los hombres, respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí, si decimos el cielo va a decir, por qué no lo creíste, si decimos a los hombres nos va muy mal, porque tememos al pueblo, pues todos tenían a Juan como verdadero profeta. Así que respondiendo, no sabemos, Jesús les dijo, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad a estas cosas. Entonces vemos esta renuencia a creer, vemos una dureza de corazón que es característica de la incredulidad. La persona que dice, a mí no me importa, yo no quiero creer. Y Jesús va a explicar cuáles son las consecuencias de tu incredulidad. Y quiero que pedir, que pedirte esta mañana que evalúes tu vida. Te pido que veas los elementos presentes en las vidas de los que no quisieron creer. Y que analices si acaso tú estás en ese grupo de personas también. Y si es así, hoy es el día de salvación. Para los que están aquí, para los que nos están viendo por internet. No puedes darte el lujo de dejar pasar hoy. Y si ya eres algo, ¡guau! Esta clase te va a poner en tus rodillas para agradecer a Dios por su implacable, imparable deseo de salvarte. Vamos a ver cuatro puntos hoy, la viña, los labradores, el Señor y la reacción. Comencemos con esta parábola, la viña, la viña, versículo 1. Vamos a ver ahí, versículo 1, dice la palabra de Dios, entonces, comenzó Jesús a decirles por parábolas. Tenemos que detenernos aquí por nada más un minuto, que es una parábola. Tenemos que hacer esa pregunta. Bueno, muy simple, parábola significa que era, enseñar por parábolas era la manera en la que Dios escondía, mucha atención con eso, por un lado, ¿verdad?, y revelaba por el otro, ¿verdad?, a las personas. Por un lado, Dios escondía la verdad a ciertas personas, por una de las parábolas, las personas se rascaban la cabeza y decían, ¿qué quiere decir esto? No sabemos. Pero por el otro lado, para los que sí creían, les revelaba, les ilustraba palabras Entonces, ¿por qué escondían revelación a las personas? ¿Por qué Dios, por qué Jesucristo esconder, escondía revelación a las personas? ¿Por qué? Porque, muy simple por esto, amigos, por amor. ¿Por qué? Porque si las personas Rehusaban creer en el Evangelio de Jesús y si esas personas que ya habían decidido no creer continuaban recibiendo verdad revelada, entonces serían aún más culpables por su incredulidad. ¿Y a quiénes se le revelaba verdad? Por medio de las, de las parábolas, a los creyentes, a los que sí cree a los ciudadanos del reino de Dios. Vemos que en muchas ocasiones Jesús mismo interpretaba las parábolas a las personas. En otros casos sabemos que Dios envió al Espíritu Santo para revelarles el significado de la parábola. Pero el punto es que aquí la enseñanza empieza por parábola. Y esto es de mucha importancia. Se los dije al principio, esto nos conecta con Marcos capítulo 4, que fue cuando comenzó el Señor Jesucristo a enseñar por medio de parábolas. Ahora estamos en el capítulo 12 y cierra su ministerio con parábolas y vemos esta secuencia de, vientos, de, de eventos que está intensificándose para demostrar que el rey ha llegado va a tomar su trono el día viernes por medio de la crucifixión una manera que jamás hubieran esperado que hubiera tomado un trono a alguien por medio de crucificarse pero así lo va a hacer el Señor Jesucristo y va a ascender a los cielos una vez que su reino haya quedado instalado en la tierra pero bueno ¿qué parábola es la que está por explicar? vean conmigo versículo 1 entonces Jesús Comenzó a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mucha atención con esto, porque a veces leemos las parábolas y pensamos que nada más son historias para niños. O historias nada más de que el Señor Jesucristo se le ocurrió decir algo así. Pero tengan en mente lo que pasó la semana pasada, que nuestra historia acaba de pasar hace unos minutos, pero nosotros lo estudiamos la semana pasada. Tengan en mente eso. Los religiosos rechazaron por completo el Evangelio de Jesús. Lo querían matar, ¿no es cierto? Es lo que ellos mismos habían planeado. Lo vimos cuando Jesucristo entró a Jerusalén el día lunes, desde Marcos 11:8, cuando clausuró el templo. Ellos dijeron, los oyeron, oyeron los escribas, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. Entonces, tengan esto en mente, este grupo de religiosos lo quieren matar, lo están cazando, están hartos de él, quieren que se vaya y que los dejen paz. Entonces, en ese marco del rechazo mortal en contra de Jesús, es que esta parábola se da. ¿Qué dice la parábola? Vean de nuevo. Entonces les contó una parábola y les dijo, un hombre plantó una viña. La acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿De acuerdo? Tenemos entonces una historia con varios elementos. Tenemos un lugar que es la viña. Tenemos personajes que es un hombre, el dueño, y los labradores. Tenemos una circunstancia dentro de esta historia que el hombre se fue lejos. Nos está diciendo todo eso en el versículo 1. Ahora, aunque esto... No es una historia real, es una parábola, una ilustración. Eso no era fuera de lo común que sí sucediera así. Hombres adinerados construían grandes plantíos, los arrendaban a labradores, tenían un porcentaje muy alto que ellos recibían, le sacaban provecho a la tierra, empleaban a personas, era todo un círculo de ayuda para todos. Nos dice la historia que puso un vallado. Esto era una protección para los terratenientes, una reja. Nos dice que había una torre, y la torre era para que guardias estuvieran desde arriba protegiendo a los labradores, protegiendo la tierra y pudieran ver si alguien se acercaba. Y nos dice que acabó un lagar. El lagar, lo puse en la fotografía ahí para dar una pequeña ilustración, era un hoyo. Donde las personas se metían y con sus pies comenzaban a pisar las uvas para sacar el jugo de la uva. El punto es que el dueño de la tierra les había dado todo lo que necesitaban, tierra, tierra protección, herramientas, trabajo. Solamente era cuestión de someterse a su vocación. Somos labradores, somos labradores, somos administradores de esta tierra. Eso es lo único que nos, tiene, nos toca hacer. Eso era lo único que les tenía que hacer. Someterse a su vocación y hacer lo mejor posible su tarea. Sacarle provecho a la tierra. Eso era todo. Ahora, en varias ocasiones me regresaba y me decía, no sé si interpretarlo ya desde este momento, pero me parece que es importante empezar ya a desdoblar esta parábola. ¿Qué, ¿Qué significa la viña? ¿Qué representa la viña en esta parábola? ¿De quién está hablando Jesús en esta parábola? Te lo voy a decir desde ahorita para que lo empieces a marcar y puedas ver todo lo que viene. Si, si te doy interpretaciones interpretación desde ahorita vas a poder entender todo lo que viene después. Entonces vamos a ver qué es lo que representa. El dueño de la tierra representa a Dios. Eso es muy claro, muy obvio. El dueño de la tierra representa a Dios. La viña, la, la tierra, es decir, representa, mucha atención con esto, a la nación de Israel y al reino de Dios. A la nación de Israel y al reino de Dios, la tierra. Los labradores, ¿quiénes son? Los labradores son aquellas personas a las que Dios les había encargado enseñar de Dios. Los sacerdotes. Los religiosos, los escribas, los levitas, los, 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 los encargados de labrar a Israel, la tierra, como la labraban, plantando la semilla de Dios, y ese era su trabajo. Ahí tenemos la interpretación de la parábola, va de nuevo. La tierra, perdón, el dueño de la tierra es Dios, la viña, el pedazo de propiedad, es Israel, y Dios... Le da, literalmente, a Israel, a la nación, se la da a los labradores, es decir, a los sacerdotes, a los maestros, a los religiosos, para que ayudaran a Israel a entender quién era Dios. ¿Cómo sé que la viña representa a Israel? Porque esta parábola, desde luego, se ha interpretado de muchas maneras. Pero yo estoy seguro que así es. ¿Por qué? Porque esta parábola, mucha atención con esto es hermoso, esta parábola no es original de aquí. Ya se había dado cientos de años atrás verla ustedes mismos en Isaías capítulo 5. Dice el texto, ahora voy a cantar por mi amado el cantar de mi amado a su viña. ¿Ok? Es una, palabra, es una poesía, es una, es una profecía profe poética. Y Dios dice, mi Israel es como mi amado, Israel es como mi viña. Iba a contar una parábola, tenía mi amado una viña, una ladera fértil. La había cercado, esto es Isaías, cerca de 400, 500 años antes de que Jesús llegara. Y es la misma historia, una viña cercada, protegida, había plantado vides escogidas, había edificado una torre en medio. Es lo mismo que nos está diciendo Jesús en la parábola. Y mira nada más lo que Isaías dice, en esa parábola, Israel, he hecho un lagar. Es lo mismo que Jesús está diciendo a Marcos. La misma parábola, la misma, con cientos de años de diferencia entre una y otra. Y esperaba que diese uvas. Pero no dio uvas, dio uvas silvestres. No era el propósito. Plantas y cosas ajenas a lo que Dios había originalmente planeado para Israel fallaron. Y nos vamos a saltar hasta el versículo 7. Dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, aquí nos está diciendo la parábola, el, la interpretación, es quien, Israel. Ahí está, es la viña. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Entonces, mucha atención con esto. Es la misma parábola que Jesús ya había, eh, perdón, es la misma parábola que Isaías había dicho antes que Dios ya había explicado que Israel era como una viña pero Israel se desvió, se apartó del camino, se rebeló y por lo tanto Isaías dijo, va a venir juicio sobre Israel, y ahora cientos de años después Jesús toma esta parábola de Isaías, la trae al día actual para enseñar esencialmente lo mismo, que Israel era la viña, pero, lo, pero que los que tendrían que haber labrado y enseñado, los encargados de mostrar quién es Dios y cuál era su Plan habían fallado, habían rechazado a Dios, amigos. Déjame explicarte esto: esta parábola que se trata de cómo los religiosos de Israel se han rebelado contra su Dios. Eso es lo que se trata: esta parábola. Los religiosos de Israel se han rebelado contra Dios, creían que seguían a Dios. Hey, creían que enseñaban de Dios en las sinagogas y los estudiaban la ley creían que le obedecían pero estaban tan lejos de Dios como cualquier otro pagano y me pregunto esta mañana si acaso hay personas así en este día te crees seguidor de Dios hey, te crees seguidora de Dios los que nos están viendo, te crees un seguidor de Dios, te crees un creyente y te dices yo creo en Dios, soy un ciudadano del reino de Dios, crees que crees, pero tu vida está lejana de Dios, a veces peor que algunos incrédulos. Porque eso es exactamente lo que está pasando en este momento. Los religiosos tenían un corazón endurecidísimo contra Jesucristo. No querían a Jesús como su rey. ¡Ey! Les acabo de mostrar los primeros minutos, querían matarlo. Y al mismo tiempo dicen ellos, nosotros somos de Dios. No querían a Jesús como su rey, lo veían como una amenaza. Los religiosos, amigos, controlaban todos los aspectos de Israel, de, la, de los aspectos religiosos y espirituales de la nación. Y cuando Jesús viene y vacía el templo, y lo clausura y dice, ya no más, cuando predica con autoridad, cuando hace milagros, les está restando a ellos, a los religiosos, les está restando autoridad. Y lo ven como una competencia. Mucha atención con esto. Los religiosos habían creado su propio reino y Jesús no tenía cabida en él. ¿Qué tal tú, amigo? ¿Qué tal tú, amiga? Estás creando un reino donde Jesús no cabe, sientes que Jesús te resta autoridad. Quieres decidir sobre tu propio cuerpo, quieres decidir sobre tu propia carrera, quieres decidir sobre tu propio novio o novia, películas, música, ropa, escuela, futuro o presente. Quieres estar a cargo de tus sueños, es que a mí me gusta mucho esto, tus propias metas, y sientes que Jesús te estorba en tu vida. Sí, 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 yo, yo sé que no debo hacer esto, yo sé que debo amar a mi esposa, yo sé que debo perdonar, pero no quiero. Y lo que Jesús me está diciendo es más bien un estorbo, que quiero empujar de un lado, porque cuando me lo ponen enfrente me estorba. Si es así, querido amigo amiga, estás en el mismo lugar que los religiosos. Lo puse así, está en la pantalla, ¿quieres que Jesús sea tu rey? Sí, pero no quieres ser su súbdito. Hay una diferencia abismal entre esa frase. Anótala bien o memorízatela bien. Hay muchos que quieren que Jesús sea su rey, pero ellos no quieren ser sus súbditos. Eso es virtualmente imposible. Si que Él me salve, si que Él me bendiga, si que Él me ayude... Sí que no me vaya al infierno, pero todo lo demás que está aquí en la tierra, y mi obediencia, y mi amor, y mi perdón, y mi, tzu, y mi devoción, son para otra cosa, son para mí. Jesús aquí estaba menos de tres días de morir en la cruz, y aún allí les está advirtiendo de su juicio. En caso de que no haya arrepentimiento genuino habría juicio, les está diciendo está mucha atención con esto está tomando la parábola de cientos de años atrás y le está diciendo ¡hey! el juicio va a venir sobre ustedes de la misma manera que se los había advertido hace cientos de años a menos que no se arrepientan y esto nos habla de que una vez más les avienta una oportunidad de amor y de misericordia en su deseo implacla, implacable de buscar y salvar lo que se había perdido de nuevo ve el versículo entonces comenzó Jesús a decirles una parábola un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. La historia de la parábola continúa entonces. Y hasta aquí vamos bien, el dueño de la tierra deja su posesión encargada a los labradores ahí se las encargo cuando llegue el tiempo es decir cuando llegue el momento de recolectar fruto ¿qué creen que va a hacer el Señor? pues va a ver por, va a ver por su ganancia por la materia prima y el punto es que había llegado ese momento de exigir lo que era suyo y entonces envía a un siervo envía a un mensajero a un embajador para que traiga su fruto y ahí nos deja la historia. Bien, ahí tenemos entonces la viña. ¿Qué pasa cuando el siervo llega a la viña? Vean conmigo, en segundo lugar, los labradores. Esa historia es fascinante. Recuerden, es el resumen de toda la Biblia. Si algún día quieren resumir todo el mensaje de toda la Biblia, aquí está. Ese es el pasaje ideal. Ven conmigo, versículo 2. 3, los labradores. Más ellos, los labradores, es decir, tomándole, le golpearon y rinquearon con las manos vacías wow ¿cómo reaccionan los labradores? recuerden, el trato era el contrato más bien era ustedes no trabajan, mi tierra mi tierra hagan lo que les pido sean leales, sean fieles y me dan lo que es mío lo que me pertenece, ese era el contrato ¿qué sucede cuando llegó el siervo? lo golpearon y lo enviaron con nada no hay fruto no hay ganancia no hay nada para el dueño. Al contrario, golpean al siervo, lo maltratan, lo humillan. ¿Qué quiere decir esto? En términos prácticos, los labradores querían ser dueños de la tierra. Ya no reconocían al Señor como dueño. Y eso pasa incluso hasta nuestros días. No están fuera de lo común. Eh, tienes un departamento, lo rentas a alguien. ¿Han escuchado historias así? Y ya después el inquilino ya no se quiere salir de la casa... Eso sucede en nuestros días también. Ya no reconocían al Señor como el dueño. Es lo que conocemos como un embargo. Se la quitaron, se lo robaron, se la adueñaron. Total ingratitud y arrogancia. Un verdadero acto de golpismo puro. Ellos no tenían nada inicialmente. Llegaron con las manos vacías y ahora lo quieren todo para sí mismos. Pero quiero que sientan lo que está pasando. Los religiosos de Israel son los labradores, se los dije hace un minuto en la interpretación. Ellos tenían que haber enseñado, no eran suyos, la nación de Israel no era suya. Su única labor era enseñar acerca de Dios. Ellos tenían que haber publicado a todos el conocimiento de Dios. La viña no era de ellos, el pueblo de Israel, las personas no eran de ellos. Las mujeres, los niños no eran de ellos, pero se apoderaron de control total. Es lo que está enseñando esta parábola. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que los religiosos de Israel persiguieron y mataron a profetas. No querían nada que tuviera que ver con Dios. Lo único que querían era el control en nombre de Dios sobre el pueblo de Israel. Esto es devastador. Regresamos a la historia. ¿Qué hace el dueño de la parábola que Jesús está contando? Seguro seguro va a cambiar este dueño su estrategia, ¿no es cierto? Porque envía un siervo y lo golpean y, que, y, y, y lo regresan con las manos vacías. ¿Qué hace el dueño? Tiene que cambiar estrategia. ¿Qué hizo? Ven conmigo, versículo 14, el 4. Volvió a enviarles otro siervo. No, a ver, a ver, espérame. Es que te golpearon el primero. ¿Por qué vuelves a enviar otro? Dice, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron a enfrentado. El dueño vuelve a enviar otro siervo, nos dice el texto, pero las cosas no cambian, sino que se intensifican, lo apedrean, lo hieren, lo lastiman y lo regresan. ¿Qué clase de insensibilidad? Pero ¿sabes una cosa? Ante mucha maldad, mucho amor. Ante mucha maldad, mucho amor. ¿Por qué amor? Porque esta, esta parábola está enseñando, mucha atención con esto, que a pesar de que la nación de Israel se apartaba vez tras vez, y a pesar de que perseguían y mataban a sus profetas vez tras vez, aún así Dios los seguía buscando para amarlos. Ahora, no, que Dios, no es que Dios no va a hacer juicio contra los malos. Pero vemos el amor implacable de parte de Dios por una humanidad implacablemente mala. Bueno, entonces dice el versículo 4, lo regresaron apedreado. Seguro ya no puedes hacer lo mismo. Ya no, envía otra, otra cosa, cambia de estrategia, envíalo por la noche o trata de enviar un ejército. ¿Qué vas a hacer ahora para recuperar tu tierra? Vean lo que hace el versículo 5 de este señor en su estrategia. Volvió a enviar a otro. En la historia nosotros pensaríamos, no, 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 no es que no está entendiendo esta palabra, no se la van a regresar a las buenas. Volvió a entrar a otro, y a este mataron. La maldad y rechazo solo emperó hasta que mataron a sus enviados, los mataban con frialdad, con odio. No había amor, no había amor por aquel que les había dado todo. ¿Qué es el dueño de la tierra esta, en esta parábola que Jesús está contando ahora? ok, ya, ya van tres, no puedes volverlo a hacer tienes que aprender la lección no está funcionando, pero vean el resto del versículo 5 dice, volvió a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos en otras palabras no vamos a hacer largo el texto lo que está diciendo Marcos es, y volvió a enviar a otro y lo mataron también, y volvió a enviar a otro y lo mataron también, y volvió a enviar a otro, y lo apedrearon y volvió a enviar a otro, hasta que nosotros diríamos, ya no ese es el punto de este versículo y Jesús da a entender que este comportamiento se, re, se repite en numerosas ocasiones esto es impresionante el amor de Dios no tiene fin el amor de Dios es implacable amigos no quiero que pierdan de vista lo que estamos leyendo Jesús nos está dando un resumen de la Biblia entera Dios, ese es el resumen Dios eligió a Israel para ser la nación por la cual el reino de Dios llegaría a la tierra Dios eligió a Israel para que de esa nación la luz resplandeciera por todos lados. Dios quería que Israel fuese la sede del reino de Dios, pero cuando Dios enviaba profetas, cuando Dios enviaba mensajeros, la nación los rechazaba, cuando Dios hablaba por medio de sus mensajeros, la nación no quería escuchar vez tras vez, tras vez la nación cerraba sus oídos al mensaje de los profetas, no querían obedecer y no querían someterse ante Dios y lo que esta parábola está enfatizando es que el dueño de esta tierra adopta un comportamiento ilógico ¿por qué seguir enviando mensajeros a un lugar donde no te quieren? ¿por qué ser tan paciente para con ellos que te odian tanto? ¿por qué seguir tratando de entablar oigan vamos a abrir un canal de comunicación acérquense a mí si ellos ya no te quieren oír ¿cuál es la respuesta? a todas estas preguntas que el amor de Dios es implacable que Dios no se detiene para amarte. Y ni tú, ni lo que hagas, ni nadie más se puede oponer al amor que Dios te quiere dar. Eso es increíble. Hay personas que dicen, no, yo ya no puedo ni orar. Porque Dios, qué vergüenza, y sigo fallando, y sigo cayendo, yo no puedo ni leer la Biblia, yo no quiero ni ir a la iglesia, y esta parábola que nos enseña que el amor de Dios va más allá de las barreras que tú mismo hayas puesto. Pero esa historia no acaba aquí. Por fin el dueño de la, de la tierra cambia su estrategia. Diríamos, ok, wow, ya era hora que aprendiera la lección. Va a ser algo diferente en el versículo 6. Cambia la estrategia, pero no de la manera que tal vez esperábamos. Versículo 6. Por último, teniendo aún un, un único Amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. El dueño de la tierra, en su voluntad implacable por recuperar lo suyo, envía a su hijo, a su amado hijo. El dueño piensa que ahora sí lo van a escuchar. ¿A qué está haciendo referencia este, este versículo? lo que ya nos ha dicho toda la Biblia. Esta frase, hijo amado, no es nueva. Dios, ya, ya Dios la había usado en Génesis 22, 2. Dios le había pedido a Abraham, Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, y tiene que ser sacrificado. Pero por favor, conmigo, en Génesis 22, toma ahora tu hijo, tu único hijo, tu amado. Es la misma frase. Por eso les digo que esta parábola es el resumen de toda la Biblia. Toma a ese hijo y vete a tierra de Moriá. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Fue sacrificado Isaac? Entonces diríamos, ¿qué? Dios está pidiendo a un padre que mate a su hijo. ¿Qué clase de Dios? Eh, 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 eh. ¿Fue sacrificado? No. No fue sacrificado. ¿Por qué? La respuesta la tenemos en Génesis 22.13, unos cuantos versículos después. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos, estaba a punto de matar a su hijo, y vio que atrás había un carnero. Trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto. Y esa frase es impresionantemente bella. En lugar de su único hijo amado. Abraham no tiene que ofrecer a su único hijo porque Dios, les está mostrando en el versículo, proveyó un sacrificio para que muriera en lugar de Isaac, en sustitución de Isaac. Por eso cuando leemos Juan 3.16, porque de tal manera, Dios al mundo que ha dado su único hijo, lo mismo que pasó con Abraham para que nosotros no tengamos que morir, sino que tengamos vida eterna. Cuando leemos este versículo, nos damos cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir en nuestro lugar, en nuestra sustitución. Es el enviado de Dios. A los profetas no lo escucharon. A los mensajeros de Dios no lo aceptaron. A los, a los, a los enviados de Dios los rechazaron. Pero rechazar al Hijo de Dios, rechazar a Dios hecho carne, es la máxima pena para cualquier persona. Sigamos con la parábola entonces. ¿Qué pasa cuando los labradores ven que el hijo se acerca? Este hombre piensa que ahora sí van a respetarlo. conmigo, versículo 7. Los pues aquellos labradores dijeron entre sí, ¡Ah, ahí viene el heredero! Si matamos al heredero, la tierra va a ser nuestra. Y tomándole, le mataron. Y le echaron fuera de la vida. Esto es increíble. Mucha atención con esto, ¿ok? Lo debía haber puesto en la pantalla. ¿Lo vieron? ¿Lo reconocieron? ¿Lo mataron? No fue un crimen de que, ¡ay, ups! Era el hijo de, ¡ay, no se hubiera mandado un gafete o algo que hubiera dicho! No, 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 no. Lo vieron y lo reconocieron. Y ya vimos que los religiosos de Israel habían decidido en sus corazones buscar cómo matar a Jesús... Y lo fascinante en esta parábola Esto es fascinantísimo Los religiosos pensaban entre ellos Vamos a matar a Jesús, vamos a matar a Jesús En esta parábola Jesús públicamente Anuncia su propia muerte, ey, me van a matar literalmente lo que Jesús está enseñando es que él va a morir a manos de los religiosos de Israel los religiosos querían su reino querían el control de sus vidas no querían a esa clase de Mesías querían poder, fama, popularidad importancia y mucha atención con esto Jesús sabe perfectamente lo que estaba por pasarle y lo dice abiertamente en esta parábola y a pesar de que Jesús sabía que le iba a pasar, ni se escondió ni huyó ni se fue de allí Hombre, si sabes que te quieren agarrar, te vas, ¿no? Tú no le estás diciendo públicamente, van a matar. Sabe lo que iba a pasar. Amigo, amigos, esta parábola no es para sentirnos mal por Jesús. Ay, pobrecito, mira, ya sabía que le iba a pasar. No, no, no. Esta parábola es para que veas el juicio que vendrá sobre todos los que no creen en el Evangelio. ¡Wow! Esto es increíble. La muerte de Jesús, mucha atención con eso, también lo debía poner en la pantalla, pero pongan atención con esta frase. La muerte de Jesús trae vida para los que creen, pero al mismo tiempo, el otro lado de la moneda de la muerte de Jesús es que trae juicio para los que le rechazan. No es lo que nos está enseñando este texto. Es lo que está pasando en esta parábola. Pero no tomen mi palabra por sí sola. Véanlo ustedes mismos. Vean ustedes mismos en tercer lugar, vean el Señor el Señor de la tierra les dio la tierra, les dio protección, herramientas, cuidado, todo. Les envió mensajeros, una, vez tras, tras otra. Les envió su único Hijo, su amado Hijo. Y aún así rehusaron creer. ¿Por qué digo que la muerte de Jesús por un lado trae vida, pero por el otro trae muerte y juicio? Bueno, entonces el en versículo 9. El Señor. ¿Qué pues hará? El Señor de la viña. Una buena pregunta, ¿verdad? Ya no hay más, hay quien enviar, ya no hay más mensajeros, ya no hay más hijo. ¿Qué pasa ahora? Dice el versículo 9, ¿qué va a hacer el señor de la viña? Va a venir y va a destruir. ¿Ya no más amor? No. ¿Ya no más paciencia? No. Va a venir y va a destruir. ...a los labradores... ...y esa viña... ...se la va a dar a otros... ...mucho atención con esta realidad amigos... ...recuerden... Que ...Jesús está haciendo un resumen de la Biblia... ...Israel era la viña... ...que fue dada dijimos... ...a los sacerdotes... ...¿verdad? ...es lo que dijimos que la parábola quiere decir... ...y los sacerdotes la tenían que cuidar... ...pero cuando Dios enviaba a sus profetas... ...los sacerdotes y los encargados de Israel... ...se quisieron quedar con Israel... Mataron a los profetas, perseguían a los enviados de Dios, la tomaron para sí, a Israel. Dijeron, esto es mío, para mis fines, para mi gloria. Y se vestían con ropas reales y pasaban en medio de toda la gente, la gente tenía que tratarlos como realeza. No importaba cuántos mensajeros Dios enviaba, ellos rechazaban a cada uno de ellos. Finalmente Dios envía a su Hijo Jesús. Y evidentemente vemos que lo rechazaron también y Jesús mismo está prediciendo en esta parábola, me van a matar. Así va a terminar mi historia, como la parábola, me van a matar a mí. Entonces tengan esto en mente, esta es la historia de la Biblia. Israel tiene que ser el reino de Dios, pero rehúsan creer y los religiosos también rehúsan. Entonces, nota lo que está diciendo Jesús en este versículo. Nos está dando a entender que después de que maten a Jesús, porque es lo que pasó en el versículo 8, mataron a su hijo. Versículo 9 dice, después de que me maten, me van a crucificar, me van a ejecutar, ¿luego qué? Y dice versículo 9 que va a venir y va a destruir a los labradores. Nos está dando ahora, no nada más la historia del pasado, ahora el versículo 1 nos está dando la historia del futuro. Y están diciendo que va a venir y va a dar su viña, se las va a quitar a los, va a tomar a los religiosos, a los labradores, los va a destruir y va a tomar a Israel y se la va a dar a otros. Eso es increíble. Ahora, en un sentido, esto ya nos lo había dicho, no tan claro como este versículo, pero ya nos lo había dicho cuando entró al templo y clausuró todo. Dijo: Ya no va a haber necesidad de sacerdotes. Ya no va a haber necesidad de sacrificios, ya no va a haber necesidad de religiosos, porque ni están haciendo su labor. Ya nos lo había dicho eso desde el lunes, cuando clausuró el templo. Pero aquí nos está dando más detalle y nos está diciendo, ¡hey! pero qué creen! No nada más es que van a cerrar las puertas, ¿eh? No nada más van a decir, ¡Ya cerramos! Aquí va a llegar juicio. Oh, sí, juicio. La pregunta es, ¿llegó el juicio? O ¿si sea, sí llegó el juicio para ellos... Ah, a pocos años después de que Jesús ascendió al cielo Vino una destrucción total de Jerusalén en el año 70 Una destrucción absoluta Una masacre como nunca antes se había dado en Israel Los romanos llegaron y destruyeron todo No templo, no nación y hasta hoy día Aún cuando tú vas a Israel y dices, no, pues ya todo está bien. No es todo está bien. Llegas a Israel y estás en, el, estás en Jerusalén y te dicen, cuidado porque estamos entrando al área de los musulmanes. Okay, está. Caminas unas cuantas calles, cuidado porque estamos entrando en el área de los, uh, de los arianos. Y cuidado porque estamos entrando en el área de los católicos. Y cuidado, está todo dividido. Israel no está establecido todavía. Y estás allí pues, y te llevan a la frontera eh, en donde está cerca de Gaza y puedes ver Jordania y puedes ver al ejército jordano que todavía están ahí listos para empezar a disparar en caso de que haya un una, una, una enfrentamiento entre ellos en Israel. El juicio sí llegó y la destrucción llegó de forma literal en el año 70, tal y como Jesús lo había predicho. Pero también va a llegar de una forma espiritual. ¿Cuándo? Ok, sí hubo destrucción absoluta Pero todas esas personas que no creyeron en Jesucristo Aún esperan la parte espiritual de su destrucción Cuando se abren los libros, la, el libro de la vida Y entonces se juzguen, se juzguen a los vivos y a los muertos Y el que no se halla en inscrito en el, en, el, en el libro de la vida Va a ser lanzado al lago de fuego Ahí va a ser completo la, la, lo que Jesús dijo aquí en el versículo 9 Que va a venir y va a destruir Entonces esta parábola es la historia de la Biblia resumida Israel tenía que ser el reino de Dios, pero rehusó serlo vez tras vez y finalmente incluso mataron a su hijo. ¿Qué pasa entonces? Vino a juicio en el año 70 y en el futuro cuando se abran el libro de la vida. ¿Pero luego qué? Porque su hijo quedó muerto. Recuerden, esta parábola es de la historia de la Biblia. ¿Qué pasa con su hijo? Verán el versículo 9, ¿no? esto es increíble. Dice que va a ser el señor de la viña, va a venir, va a destruir a los labradores y dará su viña a otros. Es decir, la viña, Israel, no se va a quedar sola o abandonada. La responsabilidad de enseñar... Porque acuérdense, está diciendo... La, a los labradores los va a quitar, los va a destruir... Y Israel que se queda aquí se la va a dar a otras personas. Entonces, la responsabilidad de seguir labrando la tierra en Israel... Se le va a dar dada a otros. Te pregunto entonces... Porque de nuevo, esta parábola es la Biblia resumida... ¿Quiénes fueron los encargados de llevar la verdad de Dios a Israel y al mundo? Cuando Jesús muere, cuando se lo crucifican, cuando resucita, ¿quién fue el encargado de llevar las cosas de Dios al mundo y a Israel ahora? vean ustedes, en la pantalla. Pero los once discípulos... ¿Ja? Wow, esta parábola nos estaba diciendo lo que iba a pasar incluso después de la muerte del Señor Jesucristo quitó a los religiosos no, ustedes no quieren aprender se la voy a dar a otros israelitas que también labren la tierra entonces porque ustedes esto no fallaron y nos dice en Mateo 28 a los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y se acercó y les dijo toda potestad me está en el cielo y en la tierra Génesis 1.1 es el creador de todo por tanto Vayan y labren la tierra. lo que está diciendo en el siglo XIX. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Ustedes ahora son los responsables. Ya quité a los labradores y les estoy dando la responsabilidad a nuevos labradores. Vayan entonces, guarden todas las cosas que es mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Amén. amigos es que a mí me, 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 me impresionó esta parábola nunca nadie me la había enseñado así nunca nadie me había dicho qué significaba esta parábola el Mesías restaura todo los planes de Dios son implacables cuando en la parábola dice que la viña se la dio a otros está hablando de los discípulos ellos van a ser los encargados de llevar el conocimiento de Dios a no nada más a Israel, ahora dice Jesucristo va a extenderse esa misión al mundo entero a todas las naciones y aquí estamos aquí en la Ciudad de México más de dos mil años después siguiendo esto, seguimos estudiando lo que el evangelista Marcos nos dijo pero no se queda allí Oh, no, esta historia es el resumen de toda la Biblia, vean qué más dice Jesús en el versículo 10. Ni aún esta escritura habían leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¡Wow! La piedra que fue desechada, rechazada, crucificada, es decir, Jesús ellos pensaron, ahorita nos echamos mátenlo crucifíquenlo y se acabó, dice, ustedes echaron esa piedra ¿qué creen? es la piedra Jesús se convirtió en la pieza fundamental de todo el edificio del reino de Dios en otras palabras, Jesús se convirtió en el rey del mundo y todo descansa en él el reino de Dios vino al mundo el cielo y la tierra se unieron en el Señor Jesucristo Jesús es la pieza esencial para el reino de Dios. Y aunque los labradores lo mataron, Dios le dio nombre por sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero tenemos un problema. Si estás poniendo atención al estudio de la parábola, Jesús sigue muerto. En la parábola lo mataron en el versículo 8. Si han matado a Jesús, como alguien muerto, va a poder reinar. No se puede. Pero vean el versículo 11. Porque recuerden, esta parábola es el resumen de toda la Biblia. ¿Qué va a pasar después de que Jesús haya sido asesinado? Vean conmigo el versículo 11. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esto es increíble. Dios hace que Jesús el rechazado, el crucificado, el aventado, sea la piedra principal sobre el reino de Dios, pero si estaba muerto porque los religiosos lo mataron como es rey. ¿Cómo es rey? Muy simple. Porque Jesús no quedó muerto, resucitó. Creemos nosotros que cuando dice en el versículo 11 cosa maravillosa a nuestros ojos, está hablando de la resurrección. Me da ganas de agarrar sus bocinas y tirarlas a la basura un día de estos, ¿eh? Entonces, cosa maravillosa a nuestros ojos, creemos nosotros que está haciendo de la resurrección, que en efecto es algo maravilloso, que el hijo muerto lo resucitó, salió a la vida. Es por medio de la resurrección que Jesús fue glorificado y que demostró que es rey, que salvó, como lo había dicho, y que ha vencido a todos sus enemigos. Entonces, vean que, vean que en la parábola tenemos todos los elementos de la Biblia. En esta parábola vemos a Israel, vemos a los profetas, vemos el juicio de Israel, vemos la llegada del Mesías, vemos su muerte, vemos su resurrección y su reinado eterno. Todo en esa parábola. Ahí está, una gran parábola que nos demuestra el poder de Dios. Nos demuestra su sabiduría eterna. Porque ya Jesús conocía el desenlace de toda la historia. Ustedes creen que me van a matar, yo voy a ser la piedra angular del reino de Dios. Ustedes creen que me han matado, una cosa maravillosa va a suceder en frente de sus ojos, yo voy a ser resucitado. Ustedes creen que el amor de Dios se puede detener, ah no, porque este viña a Israel se le va a dar a otros discípulos. Ahora los discípulos están, oye, todo está aquí. Vemos que podemos confiar en Él. Vemos el juicio que viene sobre todos los que no creen al reinado de Jesús. Y finalmente... Vean la, re la reacción de los religiosos al escuchar esta gran parábola. Versículo 12. La reacción. Procuraban prenderle. Porque no entendían. ¿Eso qué dice el texto? No mm. entendieron. No entendieron perfectamente. Procuraban prenderle porque entendían. Que decía contra ellos aquella parábola. Hay una abierta y persistente dureza de corazón. O se dan cuenta que la parábola, hey, se refiere a ellos. Y aún así rehusan creer. No quieren ceder su corazón a Dios. Estas personas quieren ser los reyes de su reino. Pero te quiero preguntar, ¿qué de tu vida? De nuevo, ¿quién está en control de tus decisiones? ¿Tú o el rey? hace una cosa? estas personas tenían temor pero tenían un temor de lo incorrecto vean conmigo el versículo 12 procuraban matar prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola pero temían no del juicio temían de la multitud y dejándoles se fueron temían a la multitud ¡wow! es decir temían que si los que si arrestaban a Jesús enfrente de la multitud la multitud se les iba a venir encima de ellos es, esa era su preocupación y mejor se van de allí. Pero wow. Les acaba de decir que va a venir destrucción. Les acaba de decir yo voy a reinar. Les acaba de decir les voy a quitar a ustedes Israel y se los voy a dar a otro. Les acaba de decir que habrá juicio. Y lo único que les da temor es que las multitudes los vayan a confrontar. Te puedo hacer una pregunta. Acabas tú de escuchar, presencialmente los que nos están viendo, un buen grupo de personas por internet. Acabas de escuchar de la incredulidad de estas personas que no quisieron someterse a Dios, su rey, que no quieren que Jesús sea su rey, que vendrá a juicio, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué te da temor? ¿En tu vida qué te preocupa? ¿Acaso dices, wow, qué, qué predicación, qué barbaridad con esas personas? Bueno, pero, pero yo no puedo seguir a Dios de la manera en que lo pide. ¿Qué van a decir mis amigos? Yo no voy a, yo no voy a poder hacer lo que yo quiera. No quiero perdonar a mis padres. Yo no quiero perdonar a mi esposa o a mi suegra. ¿Qué es lo que te da temor? ¿Qué, qué es lo que te afana? ¿Lo que te impide seguir a Dios con todo tu corazón? Esta mañana te digo, con la autoridad de las Escrituras, arrepiéntete. El reino de Dios es acercado, cree en el Evangelio. ¿Cómo podemos concluir? Qué gran historia, ¿no es cierto?, ¡Wow! De verdad, que Dios quiere que veamos su implacable deseo por salvarnos y ser nuestro rey. Nada detuvo su plan. Vemos que vez tras vez Dios envía mensajeros para impartir el conocimiento de quién es Dios y qué quiere con y en nosotros. Pero también vemos que viene el día en que su paciencia llegará a su fin y habrá juicio. Amigos, gracias abundante, tengan corazones suaves, tiernos a la palabra de Dios. No dejes pasar esta nueva oportunidad que Dios te está dando para que le sigas y para que le obedezcas. Porque de una manera muy similar, domingo a domingo, ya sea que nos veas aquí o que nos ves por internet, es como si, de una manera similar, no es igual, es como si Dios envía otro mensaje para ti y, y otro mensaje para ti. Y no queremos entender y queremos despreciar y Dios envía otro mensaje para ti. ¿Cuándo va a acabar? No te vayas de aquí sin tomar una decisión firme. Sigue a Dios. No hay más. Oremos.